0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause mit einem super Thema. Moin Chris. Hallo Jochen. Heute geht es um die künstliche Intelligenz in der Urologie. KI, haben viele wahrscheinlich schon gehört, wird breit diskutiert, wie man mit künstlicher Intelligenz auch rein rechtlich umgehen soll, was für Gefahren dahinter stecken. Und jetzt frage ich mich, was soll schön die künstliche Intelligenz in der, in der Urologie?
0: Du verbindest also Urologie nicht mit Intelligenz. <lacht> das ist keine Verknüpfung, die bei dir sofort äh, auf,
1: gute, auf, gute Gegenfrage. Ja, ja. natürlich.
0: Ja. Also wir werden dann nachher drauf kommen, es gibt ganz viele Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz in der Urologie, die zum Teil auch schon eingesetzt werden und die für die Zukunft wahrscheinlich ähm, große ähm, ja, Möglichkeiten bieten. Die natürlich, das ist jetzt zurzeit in aller Munde. Auch die Gefahren müssen betont werden. Aber vielleicht sollten wir erstmal kurz definieren, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz oder hast du eine, eine Ahnung? Naja, so, ja, ich habe schon, ein,
1: hab schon einige Tools mit künstlicher Intelligenz genutzt. ChatGPT GPT oder ähm, die KI bei bei Discord, wo man schöne Bilder erstellen kann mit künstlicher Intelligenz. Also mhm. ich fummel mich da vor allen Dingen, weil ich ja auch einen kreativen Beruf, Beruf habe, schon ein, weil das ja für ja. die Kreativen auch eine große Gefahr darstellt. Ne?
0: Ja, ja, eben, auch eine Gefahr darstellt, nämlich wir haben ja auch äh, schon selber eine Erfahrung damit gemacht. Ne? Wir wollten ja auch von dir was eingesprochen haben für ein Projekt und ähm, klar musst du dafür Geld kriegen, wenn du was einsprichst. Ähm, und das hat uns eine, eine KI dann für ja einen Bruchteil dieses Geldes mit einer fast menschenähnlichen, sehr menschenähnlichen Stimme plus Videos plus Untertitel für einen Bruchteil des, des Geldes gemacht. Das sind dann schon, ist natürlich von der Qualität her nicht vergleichbar, aber natürlich liegen da auch mehrere äh, Nullen beim, beim Preis dazwischen. Und das ist dann, äh, ja, für...
1: Für viele für, Zwecke macht das auch Sinn. Also so ein Verton ja. für eine App, wo es nicht um viel Emotionen geht, sondern vielleicht um irgendwas erklärt wird, wo man auch Fehler akzeptiert, mhm. ähm, hat mit Sicherheit gerade beim Sprechen Grenzen. Aber ja, klar, KI wird so langsam bewusster in jedem Kopf, mhm. definitiv.
0: Was ja, was steckt denn dahinter? Ich hab, Also ich bin ja nun kein, kein Techniker und kein... Äh,
1: naja, ich würde erstmal sagen, dass eine künstliche Intelligenz Zugriff auf alle Daten hat, die im Internet so rum sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass eine KI Bilder malen kann, dann braucht die ja erstmal eine Einspeisung von Bildern und äh, mal mir einen Mensch auf dem Motorrad, der ein Eis ist. dann muss die KI Motorrad suchen, Eis suchen, ähm, jetzt mal ganz grob ne? und das, nee. das generiert sie natürlich aus unterschiedlichen Bildern, die sie im Netz raussucht, also es ist wie eine Datenkrake. Ähm, so stelle ich es mir vor und mhm. dann schneller Zugriff auf, auf unfassbar viele Daten.
0: Mhm. Ja und in der Medizin ist es vorwiegend eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, ne? da wird dann irgendwann noch, ist gar nicht so viel eingespeist für die Medizin, ähm, wird dann irgendwann einfach aus riesigen Datenmengen wird dann eine Wahrscheinlichkeit berechnet und das hat natürlich Vorteile. Aber es kann natürlich auch potenzielle Nachteile haben, auf die wir noch eingehen müssen. Aber letztlich ist das einfach aus einem unglaublich großen Datenpool eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Es ist ja in dem Sinne gar keine Intelligenz, die was Neues macht, sondern einfach eine extrem große... Also das wird ja nicht programmiert bei einer, bei einer KI. Wenn, wenn A vorgegeben ist, dann passiert B, sondern es wird aus einer riesigen Datenmenge etwas generiert und das dann auch noch zum Beispiel bei den Sprachprogrammen ähm, in einer sehr menschenähnlichen Weise auch mitgeteilt kommuniziert. Und dadurch hat man auch dieses Gefühl der ähm, des menschenähnlichen Dialoges mit der KI. Ne? Das ist schon ja, beeindruckend und interessant. Fand ich auch zum Beispiel, dass ähm, im Vergleich zu Wikipedia äh, die KI, also Wikipedia enthält nur drei Prozent der Informationen, die zum Beispiel bei ChatGPT mittlerweile einge eingespeist ist, also das ist enorm äh, gewachsen, also da kommt aber natürlich unsortiert alles rein Nachrichten, Artikel, Bücher, Blogs, Foren, soziale Medien, das wird da alles reingehauen bisher ist es wie gesagt nicht explizit mit Medizindaten gefüttert das ist natürlich ähm, nochmal gefährlicher für, für Anwendung in der Medizin, ne? weil es muss natürlich dann auch mhm. mit entsprechend großen Medizindaten gefüttert werden, damit es da Bestand haben kann und dann kommt natürlich immer die Frage der Validierung. Ne? Wie, wie wird der Quellenverweis gehandhabt und so weiter.
1: Also ist es jetzt so, ähm, dass bei der Urologie zum Beispiel ein, jemand in deine Praxis kommt im Krankheitsbild und wenn, je, je genauer der das Krankheitsbild äh, beschreibt, desto besser kannst du das dann praktisch mit einem Knopfdruck, ich vereinfache das mal, auf, auf die KI sozusagen abgleichen mit dem, mhm. was in dieser Datenbank schon ist. Ah, okay, da gab es schon 10.000 mhm. Fälle von dem. Das könnte möglich mhm. mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 oder 50 oder 80 Prozent ist das das.
0: Genau das ist eigentlich die Anwendung in der Medizin. Also erstmal gibt es natürlich gute Anwendungen, die zum Beispiel Dokumentation erleichtern, ne? wir werden ja in der Medizin überrollt von Dokumentationswut und da kann KI tatsächlich helfen. Das kann zum Beispiel in der Pflege Dokumentation erleichtern, es kann die Arztbriefschreibung ähm, erleichtern. Ne? Muss man natürlich immer kontrollieren. Da gab es jetzt so, ein, so einen Test, da wurde mal KI gebeten, einen Arztbrief in der Gynäkologie zu schreiben und die hat dann einfach eine Untersuchung erfunden, eine Mammografie, die gar nicht stattgefunden hat, mit einem Befund. Also da muss natürlich eine Kontrolle erfolgen, aber der, der Brief an sich, der entspricht natürlich den normalen Regeln und das kann natürlich... Das hilft natürlich
1: schon, schon. ich meine, ihr, ihr du, du du sagst ja auch immer, ihr habt zu wenig Leute. so ja. Und wenn an dieser Stelle schon bei Formulierungen, die da nur reinkopiert werden zum Beispiel ne, ja. und Standardformulierung und so oder Abwandlung mhm. von diesen Formulieren, könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Menge Arbeit erleichtert. Okay, du musst es nochmal ja. kontrollieren, aber zumindest hast du erst ja. schon mal so, darum muss man sich schon mal keiner kümmern.
0: Aber es geht natürlich auch die Individualität verloren. Ne? Also, das ähm, mhm. muss natürlich Patienten individuell sein und auch jeder Arzt hat ja seinen eigenen Stil, einen Arztbrief zu schreiben und diese Individualität, die würde dann natürlich verloren gehen. Ne? Aber klar, es gibt da Unterstützungsmöglichkeiten, äh, gerade bei diesen Verwaltungsaufgaben. Äh, ich glaube, das wird sich auch relativ schnell durchsetzen. Bei der Diagnoseunterstützung, das ist natürlich schwierig. Ne? Also du musst, klar, du musst dann eingeben, die Anamnese, die aktuellen Befunde. Und ähm, das wird dann abgeglichen mit den vorhandenen äh, Daten. Und dann hast du einen Vergleich, also da... An, an möglichen Diagnosen, die dann in Frage kommen, wie du sagtest, mit gewissen Wahrscheinlichkeiten und auch mögliche Therapien, die dann eventuell in Frage kommen. Aber ich glaube, das sollte wirklich ähm, sehr, sehr, sehr sorgfältig, da kommen wir nachher bei den Nachteilen noch dazu, abgewogen werden, ähm, wie schnell das dann Es wird Einzug halten in die Medizin, das ist, glaube ich, unbe, unbestritten, aber das muss man ganz vorsichtig da ähm, implementieren, weil ähm, erstens, großes Risiko, die Daten sind ja noch in privater Hand. Ne? ChatGPT ist ja ist ja kein Open Source ja? und ein medizinisches Programm kann eigentlich nur weltweit genutzt werden, wenn es Open Source ist und nicht in privater Hand ist. Ne? Das würde ja Verzerrungen und Manipulationen Tür und Tor öffnen. Mhm. Ähm, das darf natürlich keinesfalls sein. Ähm, ja, ab, Interessant ist zum Beispiel auch, wenn man sich fragt, wie gut ist KI in der Medizin jetzt aktuell. Da gab es in Amerika einen, einen Test und in Deutschland, ähm, ob eine KI ähm, das medizinische Staatsexamen bestehen würde. Und wenn man die Bildfragen rausnimmt, also ne, wo also anhand eines Bildes irgendwas beantwortet werden muss, sondern nur die Textfragen nimmt, dann wird die Bestehensgrenze von 60 Prozent erreicht. Ganz knapp, also mit ausreichend bestanden, ich glaube 61 Prozent oder sowas, aber. Eine künstliche Intelligenz besteht in medizinisches Staatsexamen.
1: Das ist schon krass. Das ist krass, ne?
0: Ja, ja also vielleicht jetzt rein. Auch, vielleicht von. auch logisch. Von, ja. Also es laufen auch Ärzte rum, die keine bessere Quote äh, haben als eine künstliche Intelligenz, ne? nämlich gerade 60 Prozent der Fragen richtig beantwortet. Wenn man es jetzt weiterdenkt, sind es natürlich auch 40 Prozent Fehler. Mhm. Und das ist natürlich in der Medizin immer noch eine Katastrophe.
1: Gibt es denn in der Medizin jetzt schon ein Programm, was, ähm, mhm. was bei der Diagnose hilft oder bei der. Ja,
0: ja. also es wird, in, es wird schon in bestimmten Bereichen genutzt. Das sind zum einen, kannst du dir ja vorstellen, vor allem die bildgestützten Sachen. Ne? Also Röntgen, Radiologie, da kannst du natürlich Abermillionen Befunde einspeisen. Oder der Klassiker ist immer das Lungenröntgenbild, ne? da einen kleinen Herd zu entdecken. Das kann ähm, die KI mittlerweile besser als der Radiologe, der vielleicht am Vorabend noch was feiern war. Ne? Also die entdeckt dann eventuell auch äh, kleine Herde in diesem Bild mit einer sehr guten... Wahrscheinlichkeit oder einen, äh, in der Urologie. Jetzt sind wir schon bei der Urologie. Aber bei, bei dem, bei
1: der, ja. bei der, bei dem, bei der Radiologen. Da, da stelle ich mir das doch super sinnvoll vor, dass sich das ergänzt. So, der Radiologe ja. sitzt da, KI macht Vorschläge. Hier, Kollege, guck dir das und das mal an. Dann komm, wird kontrolliert. Ja. Dann wird gemeinsam zwischen Mensch und Maschine entschieden, was ja. ist es denn nun? Das ist doch eigentlich super.
0: Ja, genau. Das ist die Anwendung, wo das, wo das wirklich Sinn macht, wenn man also wirklich auf riesige Datenmengen zurückgreifen kann und das dann mit dem aktuellen Befund abgleichen kann, dann werden durch eine KI in einer atemberaubenden Geschwindigkeit dann Befunde entdeckt. Das ist ja auch nochmal ein eher, eher Aspekt, ne? diese unglaubliche Geschwindigkeit. Wenn du wenn du bei ChatGPT sagst, schreib mir einen Artikel über, hm. in, der, in dem Umfang mit der Zielgruppe, dann hast du den in einer Minute, zwei Minuten vorliegen. Ja? Hm. Und ähm, immer noch das, das große Problem in der Medizin du hast keine Quellen ne? also es wird natürlich in der in der Wissenschaft ne, äh, auch für eine Texterzeugung hilfreich sein aber du kriegst natürlich du hast kannst zwar eine Recherche machen damit aber du kriegst natürlich keine singulären einzelnen Quellen für bestimmte Passagen genannt und es muss immer eine eigene Recherche natürlich auch eine Überprüfung dieser Inhalte
1: ja, also alles, was an ja, Thesen da drin steht, muss nochmal überprüft werden. Ne? Also genau. alles muss nochmal validiert werden. Zahlen müssen eigentlich nochmal gecheckt, ja. gecheckt werden und so. Hm.
0: Ja, kannst nicht einfach so ähm, sich darauf verlassen. Wobei natürlich jetzt in, in Schulen und Universitäten, die wissen natürlich, dass die Schüler und Studenten Studentinnen das schon äh, nutzen, dass die zum Teil dann auch fordern, dass schon unter Zuhilfenahme von ähm, solchen Programmen Arbeiten geschrieben werden und das wird in der Medizin ist das natürlich auch unumgänglich. Klar.
1: Bei der Urologie, welche Krankheitsbilder wären denn da so ähm, geeignet, um eine KI ergänzend darauf oder in der Diagnose zu ähm, 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 Ja, im Prinzip so sind das
0: auch die Bereiche, die ich gerade angesprochen habe. Das ist einmal äh, die Radiologie. Da haben wir ja in der ähm, Urologie das MRT der Prostata. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil da Prostatakrebs jetzt schon mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit gefunden werden kann. Und wenn man dann mh, bestimmte zusätzliche Parameter, also im multiparametrischen multi äh, MRT, dazunimmt wie ähm, Diffusion, äh, durch Blutungsmessung in der Prostata, Gewebedichte, dann äh, kann man diese Wahrscheinlichkeit im, im, unter Zuhilfenahme von der KI noch deutlich erhöhen. Oder in der Pathologie, also beim Gewebebefunden auch wieder Prostata, gibt es ja den sogenannten Gleason-Score. Das ist die Bösartigkeit von Prostatakrebszellen. Und das ist ein subjektiver Score, den der Pathologe ähm, nur also anhand, da gibt es jetzt nicht so viele objektive Kriterien oder die muss der Pathologe einordnen. Und da gibt es schon seit Jahren immer eine große ähm, Inter-Observer-Variabilität. Also Das heißt, wenn du den gleichen Befund mehreren Pathologen gibst, gibt es da große Abweichungen in den Befunden und das kann durch eine KI deutlich verbessert werden. Also die KI das, das besser kann, diese Zellstrukturen und äh, Systeme, ähm, die, die Zellanordnungen in diesen Score einzuordnen, das können die, kann die mittlerweile besser diese Mustererkennung als ein Uropathologe. Das wäre noch ein Beispiel oder ähm, was haben wir noch? Ja in der Dermatologie, also Haut äh, findet natürlich KI auch Einsatz, weil da auch einfach Hautbilder Fotos verglichen werden können mit äh, vorhandenen Krankheiten. Das ist aber in der Urologie jetzt noch keine ähm, keine Anwendung. Ne? Aber man muss schon sagen, die Urologen stehen solchen, ähm, wir, wir gennten ja generell so als technikaffin, ähm, Umfragen haben gezeigt, dass über die Hälfte, also fast schon 70 Prozent, ähm, solchen Anwendungen positiv oder zumindest neutral gegenüberstehen. Ärzten noch deutlich mehr. Also wir Urologen werden da sicherlich ähm, auch das irgendwie in unseren Alltag integrieren, aber wie gesagt mit aller Vorsicht und ähm, unter ja, Beachtung der, der Nachteile, die da auch äh, dahinter stecken können. Ähm, denn ich glaube, KI wird momentan auch da weit überschätzt. Das äh, hat äh, auch Gründe wie zum Beispiel diese menschenähnliche Kommunikation, das nennt man Anthropomorphismus. <lacht> Ähm, dass man einfach denkt, ja, man redet mit einem Menschen und dadurch überschätzt man einfach das, was dahinter steckt. Und wenn man jetzt sieht, dass die Richtigkeit der Angaben momentan jetzt zum Beispiel bei den Staatsexamen bei 60 Prozent liegt, dann ist das äh, und nicht überprüfbar. Ne? Das heißt ja nicht, auf worauf jetzt konkret sich das äh, Programm bezieht, auf welche Daten. Deshalb ist eine eigene Kontrolle immer unbedingt notwendig. Also, sich strikt auf die KI zu verlassen, wäre natürlich der größte Fehler, den ein Arzt äh, machen kann. Es ist im Prinzip so ein bisschen anders als Google. Bei Google ist es ja so, da gibt der Patient irgendwie seine Symptome ein und kriegt tausend Ergebnisse geliefert und sucht sich dann meistens die schlimmsten bei raus. Bei ChatGPT zum Beispiel ist es ja so, wenn man da entsprechend die Suchkriterien eingibt, dann kriegt man ja nicht tausend Ergebnisse, sondern ein wahrscheinlichstes Ergebnis, dass ich sage, man denkt das immer so, dass es wie ein großer Soßentopf, wo du alle Zutaten reintust, die du so beim Kochen benutzt, also den, den Abschnitt und so, was man alles für eine Soße machen kann, und hinter ergibt sich daraus dann eine Soße. Ob die dann schmeckt oder nicht, weiß man aber vorher nicht so genau. Und bei ChatGPT ist halt so, diese ganzen Informationen, die dann abgegriffen werden und nach Wahrscheinlichkeiten ähm, sortiert werden, die ergeben dann eine wahrscheinliche Diagnose, aber lassen natürlich die ganzen anderen auch selteneren Diagnosen hinten runterfallen. Und das ähm, ist kritisch. Ne? Also, da sind äh, tatsächlich auch Fehler sozusagen möglich. Und da hinzu kommt noch ähm, ein anderer Effekt, das nennt man Automation Bias, ähm, dass Menschen generell bei Maschinen etwas unkritischer sind als bei anderen Menschen. Also, wenn eine Maschine mir sagt, ja, das könnte das und das sein, glaubt man eher der Maschine, als wenn ein anderer Arzt dir sagt, ja, das könnte das und das sein. Sage, ja, doch, ja, der hat doch keine Ahnung. Und der Maschine glaubt man eher. Und ähm, das wird auch noch unterschätzt. Ich denke, da muss Gesundheit Danke. ja, ja. Ne, und da kommt das, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe äh, bei dir ich habe du hast genießt. Ich habe dir Gesundheit gesagt, das ist dann Empathie Und das ist auch was, was der ChatGPT ja nicht hat und das hat der Arzt ähm, Und äh, wenn man es positiv sieht, kriegt der Arzt mehr Zeit, indem er einfach von Verwaltungsaufgaben und von langwierigen Recherchen und so weiter ähm, befreit wird und dann wieder mehr Zeit hat für den Patienten. Das wäre dann sozusagen der positive Aspekt. Also, sagen wir mal, Beratung, Empathie, ähm, oder auch ungesagte Inhalte. Ne? Der Arzt vermittelt ja auch Informationen durch Blicke, durch Gesten und so weiter. Das kann natürlich eine KI nicht. Und das wird hoffentlich dann wieder mehr ähm, in den, in den Vordergrund treten. Andererseits gab es auch einen ganz interessanten Artikel in der New York Times. Die ähm, haben Folgendes gemacht und, oder da wurde berichtet, dass, ähm, Zwei Ärzt oder zwei Ärztegruppen mh, gebildet wurden und die KI gebeten wurde, die Dinge, die dem Patienten zu vermitteln sind, noch empathischer zu formulieren. Und es war tatsächlich so, dass also die Gruppe, die keine KI zu Hilfe genommen hat ähm, und dann versucht hat, empathisch zu kommunizieren, schlechter war als die Gruppe, die durch eine KI noch empathischere Formulierungen für ihre Beratung und Ausführungen ähm, genommen hat. Das heißt also, selbst das könnte, das ist ja so total äh, widersinnig, ne, dass also eine KI Ärzten helfen soll, empathischer zu sein. Also das treibt das Ganze ja sozusagen ad absurdum. Aber ähm, der positive Aspekt wäre in meinen Augen tatsächlich weniger Verwaltungskram, weniger Recherchen, mehr Diagnosesicherheit und mehr Zeit empathisch mit dem Patienten ähm, zu kommunizieren. Das wäre eigentlich so der, die Wunschvorstellung, aber es ist ein weiter Weg. Da müssen wir ganz vorsichtig und behutsam vorgehen.
1: Ja, aber ich glaube, dieser weite Weg ist gar nicht mehr so weit und das ist ja gerade die Entwicklung KI, ist ja so schnell. Der Mensch muss da hinterherkommen und das muss ja passieren und ich bin ziemlich ja. sicher, dass das auch irgendwie nicht eine Sache von 30 Jahren ist, sondern eine Sache von fünf Jahren. fünf, sechs, zehn Jahren.
0: Das Gebe ich dir recht, das wächst enorm, weil aber auch die Datenmengen in der Medizin enorm wachsen. Da sehe ich aber eher das Positive, denn die werden ja besser händelbar. Ne? Wir ja. haben ja mittlerweile alle Proteine entschlüsselt, alle Gene entschlüsselt. Und diese Daten, die kannst du ja als Arzt auch in deinem, selbst im kleinen Fachbereich wie der Urologie nicht mehr überblicken selbst. Und wenn das vorsortiert wird, ist das auf jeden Fall hilfreich. Denke, denn die moderne Diagnostik, die wird ja immer komplexer und das verursacht immer mehr Kosten und immer mehr Fehlerquellen und zum Beispiel ein Arzt, der da den Anschluss verloren hat, der wird immer das tun, was er seit 30 Jahren tut und dann sich darauf verlassen, auf diesen Erfahrungsschatz. Aber der Wissensschatz, der wächst ja exponentiell und das miteinander in Einklang zu bringen, das, da kann eine KI durchaus helfen, denke ich. Also da sehe ich riesige ähm, Möglichkeiten. Beispiel zum Beispiel auch urologische Leitlinien. Wir ähm, haben ja mittlerweile in der Therapie von Krebserkrankungen ganz selten nur noch eine Einzeltherapie. Es wird oft Kombinationstherapien angeboten. Also OP plus Bestrahlung plus mehrere Medikamente zum Beispiel. Und diese Ergebnisse dieser Kombinationstherapien, die werden immer besser vorhersehbar, je mehr Daten da unterlegt sind. Aktuell ist es so, wir haben Leitlinien, dann stehen da Fußnoten und dann bezieht sich das auf Studien, die zu diesem Thema durchgeführt wurden und dann weiß man, okay, wenn diese Befunde so vorliegen, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 60%, Prozent, dass die Therapie wirkt. Und diese Daten werden natürlich immer besser, je mehr da reingefüttert wird. Und das heißt, unsere Leitlinien, die wir haben, die könnten im Prinzip fortlaufend aktualisiert werden. Na, wenn wir also Big Data in der Uro-Onkologie nutzen, dann haben wir praktisch dauernd, dauerhaft sehr aktuelle Leitlinien, die uns sagen, welche Therapiekombinationen in welcher Befundkonstellation wie gut wirken können. Das äh, wäre natürlich schon ein großer, ähm, großer Fortschritt. Wir haben das ja jetzt auch schon mehr oder weniger. Wir wissen schon bei Prostatabiopsien anhand von PSA-Wert und dem MRT etwa, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass da was rauskommt. Oder bei Blasenkrebs können wir vorhersagen, wie äh, die Rezidivfreiheit etwa sein wird. Ähm, ne, und je mehr Daten dahinterlegt sind, umso besser wird dieses System.
1: Also eine Menge Arbeit für euch Urologen, für alle Ärzte insgesamt und für die ganze Menschheit sowieso. <lacht> Ist einfach
0: ja genau und äh, vielleicht nochmal, also ich finde gut, dass diese Daten gesammelt werden, mhm. dass die verwertet werden, aber es darf nicht in privater Hand sein, das muss Open Source sein, das muss ein regulierter Markt sein und es müssen alle mitmachen. Ne? Der Patient muss bereit sein, seine elektronische Patientenakte in anonymisierter Form da ähm, strukturiert, die Daten erfassen zu lassen, es muss eine Versorgungsforschung geben und diese Daten müssen dann zum Nutzen der Patienten wiederum verwendet werden. Das wäre der Idealfall.
1: Da bin ich gespannt, wie man sich da weltweit auf einen Standard einigt auf ähm,
0: Wasser. Ich glaube auch, Wasserzeichen dass wir das Thema nicht zum einigt. letzten Mal, in, ja. Also ja, nicht zum das, letzten Mal in der Pinkelpause aufgegriffen. Das
1: wird das wird oder ist schwierig, glaube ich.
0: Mhm. Chris. Gut. Danke für den
1: informativen Einblick in die in das Thema KI und äh, unten rum.
0: Danke dir. De? Bis bald. Tschüss. Ciao.